0: El podcast de Psicología en Positivo. Escucha, integra y cambia con Antoni Martínez. Amigo, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este podcast 104 Cómo superar el miedo al éxito. Soy Antoni Martínez Monzó y en este podcast te ayudo a desarrollar una vida plena y en equilibrio y bienestar ...mediante una psicología del siglo XXI. Toda la información sobre nuestro trabajo... ...talleres, sesiones y libros... ...en www.antoniomartinezpsicologo.com. Bueno, bueno, miedo al éxito. El anterior podcast, el de nuestro miedo más profundo... ...ha tenido mucha repercusión... ...visto el, el número de, de mensajes, de emails... ...de comunicaciones que me han llegado posteriormente a la publicación del podcast. Y eso es señal de que algo ha resonado en bastantes personas, de que algo realmente ha tocado ahí la fibra y no me extraña porque creo que este tipo de miedo, el miedo al éxito, no es uno que salga de entrada. Todos tenemos miedos, como decía en el anterior podcast, en el 103, que te animo a escuchar, si no has escuchado todavía. Pero este de miedo al éxito, como mucho en ese podcast, tipo de tema, nos sale el miedo al fracaso. Cuando el miedo al fracaso, realmente estamos hablando de otras cosas ahí. Por eso te decía que nuestro miedo más profundo probablemente es ese miedo a sobresalir. Y he estado buscando en Internet, porque siempre que voy a preparar un podcast o un artículo, pego un vistazo acerca de lo que hay en la red, en algunas de las páginas más populares. Bueno, aquí hay un deje de mi formación como investigador en el doctorado. Estuve tres años con el trabajo de investigación y los módulos de doctorado o de escritor donde obviamente tienes que documentarte bien. Y lo cierto es que buscando esta información me ha aterrado lo que he leído. Incluso en páginas web que se caracterizan por una habitualmente buena divulgación en psicología no he estado de acuerdo en muchos de estos artículos. Por eso creo que hoy día que tenemos toda la información posible online, tenemos que empezar a desarrollar todavía más nuestro sentido crítico y ver aquello que realmente nos dice, nos aporta, tiene una sensatez, sepamos o no del tema, pero creo que muchas veces, de forma intuitiva, nos damos cuenta de que algo tiene fuste o simplemente son castillos en el aire. Son cosas mucho más líquidas. Dicho esto, voy a proponerte cuatro temas importantes, cuatro pasos, para precisamente este miedo al éxito el poder trabajarlo. Porque es cierto que en el podcast anterior, ya sabes, si escuchas el podcast habitualmente, que me gusta hacerlo no excesivamente largo, no mayor de 20 minutos, a menos que venga algún invitado que ahí sí que a veces apetece explayarse y apetece disfrutar ¿no? del experto que viene al podcast y sacarle jugo, sacarle chicha. Para empezar, sí que hay una cosa que me ha gustado, una, una sola cosa, que es el complejo de Jonás, que se atribuye a uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, Abraham Maslow. Seguramente de Maslow te suene la pirámide de necesidades, pero bueno, fue un psicólogo increíblemente prolífico y que ha aportado un montonazo de cosas a la psicología. Incluso yendo a veces como más allá de la psicología. Eso es menos conocido de Maslow. Pero tenemos animo a investigar, te animo, te animo a investigar. Maslow acuñó el término de complejo de Jonás y con esto describía a personas que tenían miedo de su grandeza. Fue otra psicóloga, Martina Horner, quien habló de este miedo al éxito por primera vez en la década de los 70. Ella hablaba más de mujeres porque las mujeres experimentan más miedo al éxito que los hombres y desde entonces la mayoría de, bueno, de científicos o de conocimientos validados al respecto coinciden en que existe el miedo al éxito tanto como para hombres como para mujeres. Aquí hay un tema principal. Y si has escuchado el podcast repetidamente, ya sabes que la gran mayor parte de cosas que nos suceden en la vida adulta vienen de procesos inconscientes de nuestro cerebro. De forma conservadora, tirando a la baja, sabemos que al menos un 95% de cosas que hacemos en la edad adulta son de tipo inconsciente. ¿Esto qué significa? que no pasan por la parte consciente del cerebro, que es el lóbulo frontal, es decir, la parte más desarrollada que, por ejemplo, nos distingue a personas de primates. El lóbulo frontal, obviamente, está en la parte delantera del cerebro, en la cabeza, ocupa una gran cantidad de cerebro, hasta un 40%, y es lo que nos permite planificar la lógica, la racionalidad, Analizar, juzgar, planear. Lo que no es consciente es, por tanto, inconsciente y no tenemos que pensarlo cada vez. Los miedos, adivina qué, cuando somos adultos son inconscientes. Hay un estímulo, vemos algo, escuchamos algo ¡uy! y nos da miedo. A partir de ahí, fíjate en este complejo de Jonás que tiene una relación muy directa precisamente con el factor fundamental de esto esto, bueno luz, taquígrafos, toma nota la responsabilidad que conlleva tener éxito a mayor cantidad de éxito la responsabilidad puede ser incluso abrumadora una vida extraordinaria fíjate en la palabra extraordinaria extraordinaria, más allá del ordinario para la mayor parte de personas pues no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados a ser personas muy conocidas, luego veremos si esto es éxito o no, que destacan enormemente en su profesión, reconocidas, mmm, que todo el mundo admira. Y en ocasiones, incluso, y esto puede ser paradójico, puede derivar en problemas de autoestima que impiden que alguien pueda verse a sí mismo como una figura importante. Esto es otra cosa, de lo cual también te he hablado en el podcast, que es el síndrome del impostor. Es decir, vernos a nosotros mismos como personas impostoras que no merecen estar ahí, que no tienen tanto mérito, que no saben tanto, que no han hecho tanto, que son un fraude. Y se requiere, desde luego, fortalezas de personalidad para superar estos aspectos internos y externos que conlleva tener un éxito en algo. Vamos a ver los dos tipos. Por un lado, internos. Síndrome del saboteador, ¿quién soy yo para X? Y externos, <ríe> la otra cara de la moneda, ¿quién se cree este que es? Fíjate, si era de esta forma y ahora se cree no sé quién. Bueno, podemos todos pensar muchísimos ejemplos en lo personal o en lo profesional relacionado con esto. Dar este paso para anular estas, estas dudas requiere una dosis importante importante de valentía valentía es atreverse a hacer lo que otros no hacen basándonos en nuestras propias capacidades en este miedo al éxito fíjate que las personas somos muy buenas esquivando aquello que nos molesta, por ejemplo creándonos historias o narrativas que nos autojustifican nuestras acciones vamos a poner ejemplos concretos y te voy a poner como siempre hago también ejemplos Personales. En la labor de emprender hay muchos miedos aparejados, hay mucho deseo también de, de que tu emprendimiento salga bien, hay obstáculos que hay que superar, hay barreras, en definitiva. Y cuando en algún momento, incluso en, en cosas tan concretas como darme de alta, de, como trabajador autónomo o crear una empresa, eh, registrar el dominio web eso hace más años empezar a dar charlas en público empezar a dar webinarios grabar audios como este grabar vídeos y esto es compartido con otros tantos colegas de profesión psicólogos, terapeutas porque esto cuesta y hay que tomar la decisión de exponerse y hay que realmente decidir oye, tengo un mensaje creo que es válido creo que vale la pena compartirlo y doy ese paso, ese salto, para hacerlo. Y esas resistencias, palabra clave también, es una, una suerte de autosabotaje interno que nos impide a nosotros mismos alcanzar el éxito. Autosabotaje interno. Y volviendo a Maslow, él vio esencialmente este miedo al éxito como la parálisis entre esta dicotomía éxito y fracaso. Normalmente inconsciente, como te digo, me paralizo, no continúo o me invento cualquier tipo de autojustificación para no dar ese paso. De eso hablo el largo y tendido en tu vida en positivo y cómo transformar esos pensamientos irracionales, autosaboteadores, negativos, creando otros pensamientos semilla que si bien no garantizan el éxito, sí que te pueden plantar las bases, unas bases sólidas, para poder seguir avanzando en este camino que uno mismo ha elegido. Fíjate que aquí tenemos muchas palabras importantes. Resistencia, autosabotaje interno, la polaridad, éxito y fracaso. Y aquí hay una razón, una razón importante, que es de tipo egoico, relacionado con nuestro propio ego. Nos protegemos, nuestro propio ego, de si fracasáramos, por ejemplo. Pero también, y volviendo al inicio, protegemos nuestro propio ego de si tenemos éxito, de si realmente empezamos a llevar pues una vida con mayor reconocimiento, una vida que igual nos es extraña porque no es familiar, no lo hemos visto en nosotros, en nuestro entorno, en nuestros amigos, en nuestra familia. O sí, empieza a tener una responsabilidad mucho mayor, sea cual sea el ámbito en el que realmente te muevas. Yo te hablo de mi ejemplo como, como emprendedor. Cuando uno llega a más personas, incluso factura más, empieza a tener más repercusión, tiene más responsabilidad y esto no siempre es cómodo, pero esto conlleva tener que dar un salto mental y una mente que ha dado un salto ya no vuelve a su tamaño original. Dime qué te parece todo esto, cómo te resuena, porque empezar a entender esto es realmente empezar a cambiarlo. Pueden haber varias causas. Aquí te quiero hablar también de las causas de este, de este miedo al éxito. Podemos temer que esto nos traiga, bueno, como más alta, como era esta, esta frase, ¿no? Cuanto más alto subamos, más dura será la caída. eso es una creencia racional La responsabilidad extra que, que te decía que esto nos puede traer. Tememos que nuestras amistades o nuestras conexiones se puedan resentir si tenemos éxito y nos digan, tú has cambiado eso ya no es lo mismo, que nos tengan envidia, etcétera, etcétera, etcétera. O soledad. Muchas personas también tenemos o hemos tenido miedo a la soledad o que nos pidan favores. Bueno, hay muchas causas. Piénsalo lo tuyo. Fíjate, creo que algo que resume cómo solucionar este miedo al éxito, no te preocupes, vamos a ver cuatro cosas muy, muy concretas, es darnos cuenta es trabajarnos, es sentir en lo más profundo que hemos venido a esta vida a brillar. Antes de morir, brilla. Es una frase que me gusta. Bueno, la original es, antes de morir vive, pero a mí me, me gusta también mucho, antes de morir, brilla. Y es esa autojustificación, es ese, bueno, pues voy a dar ese paso que deseo en lo personal o en lo familiar en lo profesional, este proyecto que tengo, eh, sea del tipo que sea, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no dar ese paso más para afrontarlo y para ir eliminando mi miedo al éxito? ¿Y si me saliera bien? ¿Cómo me sentiría? ¿Me sentiría mejor conmigo mismo? ¿Tendría un impacto esto que estoy tratando de hacer? ¿Ayudaría quizás a las personas, a mi barrio, a los animales...? etcétera, etcétera, o esta pasión que tengo y que, y que lleva mucho tiempo ahí, ¿por qué no a subir un escalón más y realmente compartirla con otras personas? Bueno, este éxito, sea del tipo que sea, sea del tamaño que sea, sea en el área que sea, va a venir siempre por un proceso decisional de dar ese paso más, por permitírmelo. Aquí hay una serie de preguntas que si este tema sigue gustando podríamos trabajar o podríamos grabar otro podcast. Pero mira, te decía antes acerca de cuatro puntos. Vamos a volver a lo básico y el punto número uno para superar este miedo a brillar, este miedo al éxito es, uno, tener cada día más claro quién soy. He hecho una pausa, sigo, sigo aquí, pero estaba reflexionando porque todos los podcasts, todos nuestros programas, al final van relacionados, de este podcast de Psicología en Positivo, a entender mejor quiénes somos, a conocernos más, a cuidarnos más, a quitarnos capas, a aprender técnicas, a aprender herramientas que realmente nos permiten cada vez más darnos cuenta de quiénes somos. Así que, punto número uno, seguir avanzando en este camino, en este proceso de saber quién soy. Punto número dos, ¿qué quiero? Este parece una obviedad, pero esto lo he visto infinidad de veces en consulta, por supuestísimo, pero también hablando con amigos o en mí mismo cuando me descuido. La mayor parte de personas que no consiguen algo es porque no saben qué quieren. Esta frase te la dejo para que, bueno, se te vaya quedando la mayor parte de personas que no consiguen algo es porque no saben qué quieren. Entonces, de forma lógica, vamos a derivar a pensar que tengo que saber cada vez mejor de nuevo qué es lo que quiero. Tengo que tenerlo claro y una vez lo tenga claro, puedo comunicarlo al mundo. Si no, simplemente voy a seguir un camino en el cual me voy a perder y muy probablemente no vaya a llegar a ningún lado. ¿Me acompañaste en esto? Espero que sí, porque esta idea es muy importante. Trabajando con personas en la consulta, sesiones individuales, online, siempre, siempre, siempre hay una parte de mejorar saber qué quiere la persona. Qué es lo que desea, qué es lo que realmente quiere Y a veces esto surge por vía de algún ejercicio, alguna técnica, pero otras veces surge de manera sorpresiva, como la botella de gaseosa que agitas, no sabes cuándo va a explotar, ¡pum! Y en un momento dado, salta. Y la persona te dice, yo quiero esto, esto es lo que me gusta, me gustaría dedicarme a esto. Y es un momento muy bonito, es un momento de claridad y el cual la persona... Si es coherente con lo que acaba de decir, ya no hay vuelta atrás. A partir de ahí, podemos empezar a trabajar intensamente acerca de esto que quiere. Punto 3. Un tablero de visión. Vision Board. Vamos a bajar esto a tierra y te voy a dar una herramienta. Si buscas Vision Board, eh, hay mucho contenido en inglés, pero también como un tablero de visión o de imaginación, un mural de sueños a veces eh, se entiende tan bien y básicamente hay herramientas online para hacerlo pero la forma más sencilla es una pizarra o un tablón en casa donde escribas, donde pongas incluso fotos imprimidas, recortes de periódico, de una revista, etcétera, conforme a cosas que quieres tener presente en tu vida y que son importantes para ti. Vivir en un tipo de casa determinada, sentirte con tal nivel de salud, conseguir el éxito en X, Y, Z, sea lo que sea para ti que sea el éxito. Por tanto, primero antes los puntos de quién soy y qué quiero deben de estar pues cada vez más claros. La vision board nos recuerda el camino a seguir, nos permite enfocarnos, nos permite no distraernos y no autojustificarnos con cosas que nos hacen desviarnos de eso que deseamos. Y punto cuatro Te he hecho una recopilación de, de podcast de nuestro programa que te van a venir muy bien para complementar este. Programa 101. La rutina de las mañanas. Hay pocas formas mejores de acercarte al éxito y de romper ese medio al éxito que cada día hacer X cosas que te enchufen, que te hagan mantener tu vibración alta. También el podcast, 95, ¿qué pasaría si no tuvieras miedo? Creo que complementa muy bien este que estás escuchando. Y otro más, el 85, vamos a fluir, consigue que tu cambio sea más fácil. ¿Qué cosas puedes hacer que hoy día sabemos que te van a ayudar a que todo sea un poco más fácil? Hoy hemos estado hablando de un temazo, de los miedos y de este miedo al éxito. Y sabes que si vas cambiando tu mente, si la diestras, al final acabarás cambiando tu vida. Estamos en el final del podcast. Si has escuchado hasta este último momento, ¿quieres hacer esa transformación? Toma las decisiones que te hagan recordarte con una sonrisa. Hoy te voy a proponer un paso más muy concreto. Otro formato que me encanta hacer semanalmente es la newsletter, la carta semanal que envío por email, gratuitamente, obviamente, y que te puedes registrar en la portada de mi web, en donde pone cambia tu mente, cambia tu vida, que además te voy a regalar un vídeo con tres pautas muy concretas para pensar menos, eliminar ruido mental, que es la base absolutamente de todo, la base previa para lograr cambios, los cambios que te comento en el podcast, Además, también te mandaré el primer capítulo de mi libro, si es que todavía no lo, no lo tienes. Y la parte que más me gusta de la newsletter es que tengamos una comunicación directa si te gusta escribir o si te gusta darme feedback. A mí me encanta estar en comunicación con las personas que están registradas a la newsletter. Y, por ejemplo, este podcast ha salido por la respuesta de varias personas que habían escuchado el podcast anterior y querían saber más. O que me dijeron, Antoni... Tengo miedo al éxito y por eso decidí sacar este podcast. Tienes como registrarte a un clic en la portada de mi web o si no, aquí abajo en la descripción, eh, aquí en ibox, e también tienes el enlace directo que pon, para registrarte a la newsletter. Pone aquí, escríbeme, cuéntame en privado y descárgate un capítulo del libro. Bueno, aquí lo tienes todo abajo, ¿de acuerdo? Espero leerte. Una felicidad auténtica y una vida plena son posibles te lo mereces tú puedes y tú sabes un gran abrazo recuerda darle al me gusta suscribirte para no perderte ningún nuevo programa y dejar un comentario nos encantará responderte